0: Goedemorgen. Ik ben op tijd. Hey Goeiemorgen. Marloes, goedemorgen. Hey Mirjam, hallo. 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 <laughs> Annemiekje, Anneke, Roy, Joyce, Valerie, Henriette. Nou, goedemorgen, Robert.
1: We hadden het er net over, hè? persoonlijke relaties. Een mooi onderwerp, maar ook wel een heel gecompliceerd onderwerp, denk ik.
0: Uh, ja, ik, ik zat er vannacht nog even over na te denken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dus even persoonlijke relatie... dus eigenlijk dat toch een soort huwelijk of zo... Uh, dat je daar dan uh, naartoe streeft of zo, of, of iets in die geest. En de, daar even dus een... we kunnen ook een vriendschappelijke relatie nemen natuurlijk... maar ik dacht bij mezelf, laten we me nou eens uh, kijken naar een, uh, een soort huwelijk... een verbindenis tussen man en vrouw, of tussen twee mannen... of tussen twee vrouwen, of uh, één man, twee vrouwen... nou ja, weet ik veel, wat allemaal kan... En uh, laten we daar nou eens naar kijken, hoe dat uh, zit cultureel en hoe dat nu zit uh, qua godsdienst, uh, wat de afkomst is. En tegelijkertijd daarin je, kan je dan ook herkennen uh, de uitdagingen waar we vandaag de dag in deze transito-tijd uh, voor staan. En dat dat uh, ook heel vaak uh, godsdienstig is en... Uh, Ja, dus daar praten we eigenlijk niet over. Want we hebben afgesproken dat we praten niet over racisme of politiek of over godsdienst. Want daar krijgen we alleen maar ruzie over. Uh, Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar wel heel snel. En uh, en dat zijn zijn toch basis. uh, Een basis iets waar mensen vanuit gaan. Ook als ze denken dat ze niet uh, geloven of niet geloven dat ze christen zijn. Want uh, ik realiseerde mij vannacht in één keer... En toen ik erover nadacht, toen dacht ik bij mezelf: Ja, ik zeg eigenlijk altijd: Van uh, je bent met z'n, met z'n tweeën. Je bent eerst alleen. Hè, dan ben je een persoonlijkheid. En dan uh, ga je met z'n tweeën. En dan ontstaat er eigenlijk een, tweede, een soort derde persoonlijkheid. En dat is eigenlijk gebaseerd... Ja, heel, heel raar natuurlijk... Dat, uh, dat ik dat geleerd heb als uh, christen. Dat, hè, want ik ben, uh, ik ben niet christelijk opgevoed... Maar ik heb dat natuurlijk wel meegekregen in onze maatschappij... De afgelopen 52 jaar. Hè, want er staat uh, geschreven in Genesis en in Matthäus... Oh. Uh, ze zijn niet één, maar twee... Uh, Ze zijn niet meer twee, maar één in de vlees. En dat heb ik ervan gemaakt, er er ontstaat dus een derde persoonlijkheid. Je bent dus niet meer een een individu. Je bent natuurlijk nog wel een individu, maar eh, jij jij en hem of jij en haar eh, vormen dus uiteindelijk een, 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 een een derde persoonlijkheid met andere waarden, met andere interesses, met andere verlangens met andere doelen uh, en natuurlijk moeten die doelen van jou en die verlangens en die, en die dromen van jou daar natuurlijk nog in passen <coughs> maar um, ja dat, dat is dus heel iets anders dus dat is gebaseerd op, uh, op, dat, op dat christelijke en als je dan nadenkt even over, uh, over religies en dergelijke ja dan is dat natuurlijk een hele andere zaak en ik denk dat we, dat we daar even vanuit moeten gaan denk ik lijkt mij ook om het, om het kader te scheppen en uh, dat wat, uh, wat wij dan normaal vinden dat dat gewoon aan de andere kant van de wereld... of uh, of duizend kilometer hier vandaan... dat dat gewoon uh, absoluut onacceptabel is. En dat je door die menging van van soorten... eh, dus nogmaals, ik spreek nooit over ras... want we zijn allemaal hetzelfde ras als mens de verschillende soorten met achtergronden... dat die achtergrond van die cultuur... en dat zit ook natuurlijk in je DNA... ja, dat zit ook in je voedsel... uh, en, en dat dat bepaalt hoe je daarin zit en hoe je dan omgaat met uh, je partner. Ik denk dat dat een goede is, insteek.
1: Toen wilde ik Ik ontmuten, sorry, en toen drukte ik op het uh, vliegtuigje, waardoor ik niet kon ontmuten. Op het uh, prima? Ja, dan uh, op die berichtjes. Dus die knop ligt best wel dicht tegen elkaar en dan kun je niet meer ontmuten. Moet je eerst wegklikken, maar dat geeft niet. Um, ik denk dat het prima is en uh, ik weet niet wie het onderwerp precies ingebracht heeft. Ik dacht Ermina, maar die heb ik nog niet in het uh, publiek gezien. Er dus,
0: uh, kwam zou... een beetje speels over. Hè? Het ontstond een beetje speels. Oké,
1: okay, ja, ik was ja. het laatste stukje er niet bij. Hè? Nee, maar geef
0: niks, geeft niks. Nee, maar goed, Er zijn misschien andere mensen die daar uh, graag wat over mee willen. Of die er over mee willen praten of daar een visie over hebben. Of... Uh... Uh, ik, ik zit daar uh, nogal uh, ja, ouderwets, laten we het maar zo, dat woord maar noemen. Ik zit daar natuurlijk een beetje ouderwets in. Dat heeft natuurlijk te maken met mijn cultuur, mijn afkomst, met mijn uh, leeftijd ook natuurlijk. Dus ik, ik, ik zit daar een beetje anders in dan de, uh, de, de gemiddelde, denk ik althans, maar dat is een orde wat ik me aan, aanmatig. En uh, d- ja, een beetje conservatiever, denk ik, denk ik, denk ik. Maar ik, ik kan het helemaal mis hebben, ik kan het ook. Uh, Juist uh, dat ik de dingen zeg die, uh, die andere mensen uh, kwetsend vinden. Ja, kwetsend niet natuurlijk, maar wel uh, op een totaal andere manier bekijken. Maar eerst mijn kader scheppen Maar, maar uh, Loes, eerst eventjes de zakelijke uh, afspraken die er zijn. Ah, daar is hij, Mine.
1: Dat gaan we zeker ja. doen. Eerst eventjes de zakelijke. Ja. Nou, we beginnen altijd als gewoonlijk met uh, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ja, dit keer dus over persoonlijke relaties. Het kader is net geschept door Emiel. Weet dat deze room opgenomen wordt en uiteindelijk ook uh, terug te beluisteren is. Op uh, www.raterband.com kun je een uh, blokje vinden waarbij al die content uh, staat. Dus alle rooms die opgenomen zijn de afgelopen maanden... Die zijn terug te beluisteren en uh, erg waardevol, denk ik. Um, ook daar op de website kun je uh, alle informatie vinden over Body Logic Event, wat op 11 september plaatsvindt. En daar komt morgenavond een extra uitzending waar we nog eventjes de tijd voor moeten bepalen. En heb je vragen, dan kun je het vliegtuigje gebruiken om mij of Mirjam even een berichtje te sturen als je niet het podium op wil. Maar ga vooral het podium
0: op om je vraag te stellen.
1: En, uh, dan, uh, ja, ik vind het leuk. Gehad? Jij zegt
0: vliegtuigje en ik zit te kijken, kijk, kijken. Kijk. Want ik heb in mijn hoofd heb ik ervan gemaakt dat het een pijl is. Toen <laughs> ze ouder werd een pijl uit Nieuw-Genea of zo. <laughs>
1: ja. Oh ja, ja. Nou, zo kan het ook met zo'n speerpunt als het ware. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. wat raar.
1: Nou, 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 wel, wij een... dachten op een gegeven moment van oh ja, zo'n vliegtuigje die je dan uh, een berichtje stuurt. weet je, Zo'n, okay, zo, ja. zo'n vouwbare uh, papieren ding. <laughs>
0: ja, en ik dacht bij mezelf zo'n pijl, wat heeft nou Nieuw-Genea te maken met Clubhouse? Zo, dus, dus ik heb hele andere hallucinaties daarover. Zo zie, zie je maar weer. Dat, uh,
1: ieder zijn eigen nou.
0: werk. Ja, ieder zijn eigen werk. Zo, nou, in ieder geval uh, fijn. Marloes, oh. dank je Mirjam, dat jullie er zijn. En ook natuurlijk, Yvonne en Hermine zijn alweer weer naar boven gekropen. Dank jullie wel. Uh, er zijn er nog andere mensen die graag wat uh, willen toevoegen, want gisteren bijvoorbeeld Nancy, dat vond ik wel zo verhelderend, die is altijd heel stil op de achtergrond, die is echt, echt weinig of niks. En dan in één keer, dan uh, trek ik de stoute schoenen aan en dan vraag ik aan haar, nou kom eens even naar boven toe Nens. Nou en die kwam binnen een en ze is boven en dat ging gelijk een hele andere kant op. Dat vond ik zo, zo leuk en daarom uh, vind ik het ook zo fijn dat jullie uh, allemaal met elkaar mee willen doen. Nou, dus als er nog mensen zijn die uh, getriggerd worden door iets wat ik zeg, of zo, dan, dan, uh, dan kom er snel naar boven toe, en dan, uh, dan, dan kun je gelijk uh, intramperen. En het is ook het leuke, natuurlijk, dat als je dus in, die, uh, in de boven het podium staat, dan bepaal je ook wat, wat voor onderwerp we morgen gaan doen. Want uiteindelijk uh, door het uh, gesprek, gesprek, gisteren als laatste kwam Hermine eigenlijk uh, met relaties naar boven. En ja, dat. dat uh, dat het ook wel eens interessant is, want uh, ze zijn min nog meer van, uh, we hebben het altijd over geld of over zakelijk, een beetje over de harde mannelijke eigenschappen. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk ook een vent en uh, daar dus wil ik het daar eens een beetje over hebben. En nou, oké, okay, dus uh, daar gaan we het over hebben vandaag. Nou, dan, dan is het dan natuurlijk bij mij, de eerste vraag is dan, en daar moeten jullie mij mee moeten helpen. Dat is namelijk vanuit welke kant, van welke hoek ga je naar die relatie kijken. En vanuit welke hoek ga je dus over die relatie spreken met elkaar. Want zoals ik uh, elke keer ook zeg, het is belangrijk om die focus te hebben. Hè. En uh, als je die focus hebt, dan weet je ook waar je het over moet gaan hebben. En dan weten andere mensen ook waar je het voor moet hebben. Of moet hebben het nou, het beste bewijs is dat vliegtuigje wat daar uh, beneden zit. Ik heb altijd gedacht dat het een pijltje is. Dus in de communicatie dacht ik vliegtuigje, eh, vliegtuigje, maar vliegtuigje, hoe vliegtuigje. En ik eh, paal die zoeken. En toen dacht ik bij mezelf, hé, dat zou best het, die uh, speerpunts kunnen zijn die in mijn hoofd uit nieuw kwam. Dus ik had er een heel ander verhaal van gemaakt. Nou, dus uit welke hoek kijk je dan naar die relatie? Dus je maakt het eerst chunk it down. Hè? Dus je maakt het eerst in kleine stukjes. En als je dan dus die kleine stukjes hebt, dan kun je gaan zeggen van, oké, okay, hoe kijk je daar nou naar? En uh, vanuit welke hoek ga je daar nou uitkijken? Ga je daar nou uitkijken vanuit uh, man of kijk je, uh, kijk je eruit naar, naar, naar vrouw? Of kijk je eruit van, uh, van, van dat je nog nooit in een relatie hebt gezeten? Of dat je juist in een relatie zit en dat je vast zit? Of dat je in een relatie zit en ja jongen dit werkt gewoon zo fantastisch en goed voor mij. Dus uh, ik, ik kan niet anders, Ik zou niet anders kunnen. Dus, dus is er, uh, kijk, kijk je eruit vanuit noodzakelijkheid. Hè? Dus is een relatie noodzakelijk? Is een relatie noodzakelijk? Het, het is het samenwonen, wat we vandaag de dag doen. Een, een huwelijk aangaan of een relatie aangaan. Het Dus een, een stevige vriendschap besluiten, bekruipen bij elkaar. Want uh, dan, uh, ja, misschien is het wel noodzakelijk om een huis te kunnen kopen. Misschien is het wel noodzakelijk om de huur te kunnen betalen. Misschien is het wel noodzakelijk om uh, ja, dat een van jullie tweeën zwakker is. En waardoor de ander, en dat hoeft niet maatschappelijk te zijn, maar dat kan ook fysiek zijn. En waardoor die ene voor die andere meer moet zorgen. Want die andere heeft geen volwaardig leven als die alleen zou zijn. Dus wat is de noodzakelijkheid om bij elkaar te zijn? Of is het de noodzakelijkheid of is het voortplanting? Ben je bij elkaar gekomen omdat je alle twee een kinderwens hebt? En uh, ja, dat is die soort in stand houden. Hè, zoals ik zeg, dat dier hebben maar twee, uh, twee uh, functies in het, uh, in het geheel. In het universum of op onze planeet. En dat is de soort in stand houden. Dat is dus voor het geheel in stand te houden. Want als je, één, eh, als je de spin eruit haalt, ja, dan krijg je natuurlijk een, een overdaad aan vliegen en aan, uh, aan uh, mieren en aan wat voor meer gebroed, wat die spinnen allemaal opeten. Eh, of halen we daar de olifanten uit, ja, dan worden die savannes die niet meer kaal gevreten. En dan is er te veel hooi waardoor, uh, of te veel gras. Waardoor de leeuwen niet meer kunnen zien dat daar een gazelle loopt. En die verhongert dan. Zo, dus is het de voortplanting dat je vindt dat je je voort moet planten. Ik ken ook heel veel vrouwen die op een zeker moment zeggen. Als ze 30, 35 zijn. Heel dichtbij is. Maar dat onlangs nog gebeurt. Overkomen. Die zegt ik, ik, ik wil een kind. Ik wil een kind. Ik zeg, Ja, hoezo ik wil een kind. Ja, dus, ik wil, dus ik moet een relatie hebben. Nou, en op dat moment gaat, gaat, ging die vrouw. Het was een vrouw in dat geval. Ja, het is altijd, geloof ik, ja, het is altijd natuurlijk een vrouw. In dat geval ging dus op weg en binnen twee maanden had ze een relatie en binnen vier maanden was ze getrouwd. En een jaar later had ze uh, een kind. Dus is het voortplanting of kijk je het uh, vanuit een perspectief, vanuit liefde. Kijk je vanuit, uh, ja, je je gaat bij elkaar wonen omdat je van elkaar houdt. Uh, Ja, en dan is logisch gevolgd, dan wil ik bij elkaar zijn. En als je bij elkaar wil zijn, dan wil je elkaar verwennen. En als je elkaar verwent, dan ga je nog meer van elkaar houden. Uh, dus het liefde. Maar ja, wat is dan liefde? Hè? Wat, wat is dan verliefd zijn? En wat is houden van? Dus dat is een, weer een andere perceptie vanuit die relatie. Of je kunt ook denken, het is efficiënt. <laughs> ja, het is, het is efficiënt. Ik zit alleen maar te koekloeren. En uh, ja, als het met z'n tweeën zijn, dan, uh, dan is het veel gezelliger. Uh, tenminste een aanspreekpunt. Uh, s'avonds staat eten tenminste klaar. Of uh, juist, uh, uh, ja, ik hoef geen uh, 40 uur te werken, want die ander die, uh, die doet dat dan voor mij, die zorgt voor mij. Uh, ja, nou, ik denk nu dat er bepaalde mensen zijn die zeggen: van ja, maar dat kan toch geen reden zijn om bij dat uit te kruipen? Ja, dat is echt wel. Je hebt uh, golddikkers, dat heet dat. En uh, die, die regelen het zo dat, uh, ja, dat, dat die goud kunnen dikken, kunnen graven uit de relatie. Dus efficiënt. Met z'n tweeën gaat het makkelijker, is het gezelliger. Of is het om uh, status te krijgen? maatschappelijke status te krijgen want als je alleen bent, ben je maar een zielige vrijgezel uh, of juist in andere kringen ben je juist uh, de bink eh, of uh, de, de geëmancipeerde vrouw want je kunt het allemaal wel alleen en een, een andere omgeving waar je in zit in welke bubbel je zit, ja daar is het juist het uh, zijn alleen maar relaties er zijn alleen maar mannen en vrouwen of mannen met elkaar, vrouwen bij elkaar en, uh, ja, en als je daar dan uh, alleen tussen loopt ja, dan ben je toch eigenlijk een beetje een storend, uh, um, een storend uh, element Dus, uh, ja, of is het een kwestie van uh, invulling van behoeftes. Dus uh, economisch of lichamelijk. uh, Als man zijn, dan wil je seks hebben. En uh, dus, ja, dan is het makkelijk. Hoef je niet meer uh, naar de kroeg te gaan. Of uh, je denkt bij jezelf, ja, dat is... uh, Dat hoort zo. Dus elke dag of uh, of vijf keer in de week of wat dan ook. Of twee keer per dag. las ik laatst ergens bij iemand. Die deed het uh, drie keer per dag. Dus die heeft zijn invulling van zijn behoeftes. En... uh, ja, of economische noodzaken. Hè? Zo. Dus zijn, uit welke hoek moet je het dan gaan bekijken? En uh, misschien heb je, uh, dus de, de, deze zes, zeven dingen die ik nou net op zeg, uh, heb je misschien een, een mix gevonden. Kan ook. Is het allemaal oké? Of je hebt juist iets dat je zegt van, uh, ja nee, maar dat is, je kunt er toch niet zo koud naar kijken? Want ik ben net verliefd geworden en ik heb die roze bril op en dat blijft zo. Nou ja, dat, uh, dat blijft natuurlijk niet zo, maar je denkt dat dat zo blijft.
1: Ivo wil graag reageren, nou. Emiel.
2: Ja. ja, Emiel, ik vind het uh, weer fantastisch uh, hoe je zo even in 10 uh, minuten ongeveer uh, alle aspecten van problemen en relaties uh,
0: benoemt. <laughs> ja. Die kunnen ontstaan, die kunnen ontstaan. Die
2: kunnen ontstaan. Ja, nou ja, goed, ik, ik was natuurlijk eh, voormalig, ik ben eh, voormalig advocaat en mediator, dus ik heb het allemaal voorbij zien komen. Ja. En eh, inmiddels eh, eh, ben ik eh, relatieinspirator, dus ik probeer oplossingen te vinden voor al deze valkuilen die jij noemt. En eh, nou ja, daar heb ik eigenlijk mijn beroep van gemaakt. Dat zijn geen valkuilen. Nou ja, ja, eigenlijk vind ik dat wel. Het zijn wel valkuilen. Want er is namelijk in mijn optiek, is er toch heel vaak wat uh, aan te doen. En als ik de rode lijn uit de draad haal, uh, wat jij nu net allemaal hebt opgenoemd. Dan uh, komt het er eigenlijk op neer dat wat jij noemt is van, is liefde noodzakelijk? Uh, uh, Moet de ander aan mijn behoeften voldoen? Dat heeft allemaal te maken met welke verwachtingen... Ga jij een relatie uh, in?
0: Ja, nou ja, d- d- maar dat is dus. Uh, ja, dus dat is eigenlijk dus die. Uh, ja, ja <laughs> maar dat is het dus allemaal. Ja, hè? en dat dus,
2: spreken mensen vaak niet uit.
0: Omdat en, ze het niet uh, weten. En
2: wat er z- gebeurt in een verliefdheid. Ho
0: ho, uh, ho, 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 ho. Sorry. Denk, om, eh, ik zeg even: ho, ho, trap even op de rem. Ja. Uh, omdat ik denk dat um, in heel veel mensen. Daarom maak ik het ook even zo kortzakelijk. En maak ik het een beetje koud dat mensen die een relatie ingaan, zich vaak niet bewust zijn waarom ze die relatie ingaan, omdat ze denken dat ze van die persoon houden, of dat ze verliefd zijn, of omdat het past. En niet verder nadenken, want de meeste mensen hebben natuurlijk niet een plan. Ze maken wel een plan voor hun bedrijf, maar ze maken geen plan voor hun leven. Nee, dat
2: denk ik ook. En en het punt is uh, uh, dat uh, mensen worden verliefd, hè. Uh, en het punt. Kijk, ik heb het uh, binnenkort ga ik het hebben over uh, wat, we, wat we verwachten. Hè? Kijk, als je kijkt naar de jaren 50 of, of een eeuw geleden, waren ja. de verwachtingen over het huwelijk totaal <coughs> anders dan dat ze nu zijn.
0: Nou, dat ligt er maar aan waar je vandaan komt. Want dat wil ik eigenlijk eventjes, Ik wil het even helemaal koud, koud schetsen. En, ik, euh, t, 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 uh, en, en daarna wil ik even teruggaan naar die communicatie. De communicatie naar jezelf en de communicatie naar de ander. He, dus om die duidelijkheid te creëren. Maar er moet natuurlijk eerst duidelijkheid zijn bij jezelf. En je moet dus ook begrijpen... Daarom ben ik begonnen door te zeggen van... Uh, ik heb het altijd over een derde persoon die er ontstaat. Na een, uh, hey, als je samenkomt, uh, je, je hebt je behoeftes uh, en je waarden... en die andere die heeft de waarden en zijn behoeftes... en dan kom je bij elkaar en dan ontstaat er eigenlijk als het ware een derde persoon. En hoe, hoe kom ik daar nou eigenlijk bij? Dus onbewust, onbewust citeer ik eigenlijk Genesis en Matthäus... Want daar staat geschreven, zij zijn niet meer twee, maar één in de vlees. Zo. Dus, dus, de, de, dus onbewust doe ik dat. Dus hou ik die, die Bijbel, hè, dus mijn christelijke opvoeding, terwijl ik helemaal niet christelijk opgevoed, uh, hou ik vast. Uh, en, uh, ja, en praat ik daarvan uit. Zo, dus, ja, kijk, dat, als jij
2: het hebt over um, er, van twee en worden één. He, dan, dan kan dat zijn dat dus de relatie uh, zeg maar de derde persoon is. En uh, ja. voor die, die relatie die, uh, om te floreren uh, heeft hij bepaalde dingen nodig. Hè? Kom, ja. ik, ik noem dan eventjes uh, 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 hoe heet dat, communicatie onder andere en intimiteit. Ja. Um, uh, er zijn ook mensen die zeggen van uh, twee in woorden, één in het vlees of ja nou, jij weet het precies, ik weet het dan niet zo precies, maar uh, die daarmee uh, de, de gemeenschap uh, uh, bedoelen, dus eigenlijk de seksualiteit. Want het gaat heen en vermenigvuldigt u. Mm-hmm. is er ook eentje uit de, uit de Bijbel. Oh, yeah. Maar goed, ik ga mee met jouw uh, jou, uh, jou, uh, interpretatie. Of jouw definitie. Um, waarin je zegt van ja, eigenlijk is de, de liefde, uh, de relatie. Uh, is een soort van uh, derde persoon die ook iets nodig heeft.
0: Nee, 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 nee. Nee? nee. nee. Ik zeg dus, als uh, de relatie... Uh, die, uh, k- uh, uh, jij hebt jouw interesses en je hebt je waarden en je hebt je behoeftes en je hebt je noodzakelijkheden. Die heb ik ook. Wij komen elkaar tegen en die vonk slaat over en we worden verliefd. We gaan samen wonen, we hebben samen een huisje, we krijgen twee kindjes, we worden één. Dus er ontstaat een derde persoon, hè, zoals ik het zo vaak heb over, er zijn delen in jou, hè, dat jij bent niet verslaafd, dat deel is verslaafd. Jij bent niet egoïstisch, dat deel is egoïstisch. Je bent niet altruïstisch, er is een deel in jou wat altruïstisch is. En zo dat is, ik chunk het dus down, zodat dus zo je het ook kunt behandelen en dat je het kunt behappen. Maar die relatie, dat chunk je dus up omdat je er dus van die twee individuen maak je dus een derde individu. En dus kun je spreken over die derde individu die ook zijn, en dat zijn er dus twee bij elkaar, zijn behoeftes hebben en zijn waardes hebben. En ja, maar die af. derde
2: individu, Emel, die is toch die bestaat uit delen van de ander. Het is ja. niet zo dat de derde individu daarmee de andere twee uitwist.
0: Nee, maar, de, ja, maar dan moet je me even uit laten spreken. Uh, en, uh, want je hebt me dus niet begrepen, dat ligt aan mij en niet aan jou. Maar dan moet je me wel de kans geven om het recht te zetten. En dan dus, dus die derde persoon, dat is gewoon, die ontstaat natuurlijk niet, want je bent niet aan elkaar verkleefd als een, als een Siamese tweeling. Maar er ontstaat dus iets dat je gemeenschappelijke belangen hebt. En die gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke interesses, dat is iets anders dan dat jouw persoonlijke interesse moet zijn of hoeft te zijn. En als je dus uh, mensen behandelt of je behandelt uh, mensen die bij je komen als team of als relatie of als stijl of als partnerschap, dan heb je te maken met eerst met de krachten die spelen in dat zijn, in dat collectief. Dat heb je met een team heb je dat ook. Als je met een, met een team werkt, met een voetbalteam, dan hebben die, heeft dat voetbalteam een hele andere behoefte als die spits of de doelman of uh, de man die de verdediging doet. Zo, dus, dus je hebt de, je persoonlijke waarden, maar je hebt ook de collectieve waarden. En daar heb ik het over. En ik probeer dat dus nu even vanuit een bepaald perspectief te belichten. Daarom noem ik dat dus ook van van welke hoek moet ik nou kijken naar die relatie. Maar die relatie is dus een derde persoon. Dus dat is gewoon een theoretisch model.
2: Nee, ik, 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 ik volg je.
0: Begrijp je het nu? Ja. <coughs> Zo, dus, dus en ik wil alleen nu even verklaren... Dus ik, ik zeg al onbewust zeg ik... ...vanuit mijn perceptie zeg ik dus... ...ik maak er één van. Dus het is één persoonlijkheid geworden. Die twee worden één persoonlijkheid. En dat is gebaseerd op dat ik christelijk opgevoed ben. Ik ben helemaal niet christelijk opgevoed. Maar ik heb dat opgepakt in de, in de ...ik heb één jaar christelijke school gedaan. En ik heb al die boeken heb ik gelezen allemaal. En ik ben ook naar de Joodse, naar de synagoge geweest... ...ben ook naar de tempel geweest, ben naar de moskee geweest. Maar toch heb ik dus dat ene puntje eruit gepakt... Dat Dat er dus één uniteit ontstaat. En ik wil nu alleen laten zien. Eventjes met het verhaal wat ik nu ga vertellen. Wil ik laten zien hoe dat ontstaan is. Hoe dat cultuur gebonden is. En dat je dus nu in deze transitofase. Waar we met z'n allen in zitten. Zonder dat we weten dat we erin zitten. Want het gaat dus naar een totaal andere vorm toe. Dat dat dus ook cultuur bepaald wordt. Waar we in zitten. En ik wil dus die duidelijkheid scheppen. Zodat je zelf die distinctie dat onderscheid uit, aan kunt brengen in jezelf uh, omdat je dus herkent van hey, ik kom vanuit uh, Afrika hey, ik kom vanuit Amerika hey, ik kom vanuit China en ik zit er dus heel anders in en doordat het er heel anders in zit begrijp ik niet wat Emiel zegt dat er een derde persoon ontstaat of ik begrijp het juist heel goed dat er een derde persoon ontstaat dus dat, ik probeer eerst de duidelijkheid in de brei te krijgen dus daarom was mijn eerste vraag ook Hoe kijk ik naar die relatie? Hoe kijk ik nu als spreker naar jullie toe? Kijk ik vanuit welke hoek kijk ik nu naar die relatie? Zodat je jezelf kunt herkennen daarin. En als je jezelf daarin kunt herkennen, dan kun je daar rust in creëren. Of weet je gewoon dat het bij jou niet past. Daar daar ben ik mee bezig.
2: Ik ik ben benieuwd.
0: Dus ja. Is dat dat duidelijk? Begrijpt, Begrijpt iedereen dat? En daarom ben ik ook ben heel blij dat je dat ook zegt. Want, want, ik denk, want alles wat ik zeg is voor mij heel logisch. Uh, en de manier waarop ik het zeg is heel logisch. Maar daarom is het zo mooi zoals we begonnen met Marloes. Dat is Marloes, het is een vliegtuigje. En ik scan door en ik zie helemaal geen vliegtuigje staan. Want ik zoek naar een vliegtuigje, wat voor mij een vliegtuigje is, die zich horizontaal beweegt. En uh, kijk, en als ze nou had gezegd raket, dan had ik het eerder nog begrepen. Maar dus wat ze bedoelt, dat symbool, dat is voor mij een speer. Een speerpunt, snap je? Dus, dus mijn blikveld was anders, dus daarom zag ik dat niet. Dus uh, daarom wil ik dat blikveld even uh, duidelijk maken. Is dit, is dit, Hermine, begrijp jij waar ik mee bezig ben?
3: Ja, ja, ja ik, uh, ik leef uh, waar jij mee bezig bent. Ik uh, heb een uh, huishouden met een man. die Eigenlijk is dat een soort uh, working unit, zie ik het gewoon. Nou, dus uh, <coughs> ja, wij oh, hebben okay. het huishouden, de kinderen en... Uh, voor de rest, uh, maar ja, dat is weer een, uh, misschien een stapje verder.
0: Oké, okay, goed. Nou, dus maar hoe het ook is, is het. Het gaat erom dat jij je daarin kunt vinden. Hè? Dus, en dan heb je dus die, dat één die deel van die unit. En die unit is met z'n tweeën, persoonlijkheid. Noem dat dan zo. Ik noem het een woord. Hè? Dus het kan unit zijn, het kan een derde persoonlijkheid zijn. Het kan gewoon de, de met een hoofdletter geschreven, relatie zijn. Het, het huwelijk zijn, zo, noem het, geef het maar een woord. Zo, dus, dus als je dan even kijkt, gewoon even naar, uh, want waar hebben we het over? Hè? We hebben het over Nederland. Hè? En Nederland is 0,2 van de uh, totale oppervlakte van de wereld. Dus wat stellen wij voor als Nederland? Uh, we denken vaak dat wij het weten allemaal, dat wij de voorloper zijn. Nou, dat blijkt wel met sporten en zo, dat we wel uniek zijn, want ik weet niet met hoeveel gouden en zilver en bronzen medailles we teruggekomen zijn, staat natuurlijk niet in verhouding tot het uh, het, het, het kleine land, landje wat we zijn, maar daar zijn we natuurlijk heel groot in. En daardoor zijn we ook heel vaak groot in onze mening te verkondigen. En te stellen dat wij het weten en dat iedereen hè, dus buiten, uh, buiten Nederland maar zo moet zijn zoals wij het allemaal ingedeeld hebben. Nou, en dat is natuurlijk niet altijd zo, meestal niet zo, gelukkig maar zo. Nou, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld West-Europa en USA... Dus eventjes het blanke gedeelte, laten we dat zomaar zeggen. Daarboven is gelijkwaardigheid. Dat is gelijkwaardigheid. Dus in de relatie zoekt men eigenlijk een soort gelijkwaardigheid. En wat betekent die gelijkwaardigheid? Gelijkwaardigheid heeft twee functies. Gelijkwaardigheid, als je dat kijkt bij Dikke van Dalen, dan heb je de gelijke waarden... He, de gelijke waarden zijn er dan. En je hebt uh, het idee dat je evenveel waard bent. Dus de man is evenveel waard als de vrouw. En uh, de ene partner is evenveel waard als de andere partner. Dus dat betekent gelijkwaardigheid. Dus in Europa en Amerika eigenlijk... Hebben, heel grof, hè, dus een ontzettende grote generalisatie. Een ontzettende grote generalisatie. In Europa en Amerika is de gelijkwaardigheid. Dat is in de relatie is dat normaal. En ik ik ga gewoon hele grote stappen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Azië, daar zit het heel anders in elkaar. Want namelijk in Azië is heel veel, heel veel gearrangeerde huwelijken. Dat kun je zien in India, dat kun je zien in Japan, dat zie je in China. Langzamerhand wordt in China, komt er nu ook een klein beetje een, een Amerikaans ideaal naar boven toe, maar... In China is er ook eigenlijk allemaal gearrangeerde huwelijken. Dus als je kijkt in Azië en hele grote uh, stukken van Afrika, daar worden de huwelijken gearrangeerd. En waarom worden die dan gearrangeerd? Omdat het een functie heeft, dat huwelijk heeft een functie, in verband met voortplanting. Het soort moet voortgeplant worden en dan praat men vaak over een stam of men praat over een landsdeel of een bevolkingsgroep. In in Azië bijvoorbeeld, uh, wij weten allemaal van die die miljoen uh, mensen die opgesloten zitten, dat is een bevolkingsgroep. Uh, In Afrika heb je de stammen, uh, dus die stam die moet voortbestaan, dus dan wordt een huwelijk gearrangeerd daarin. Maar als je dan kijkt, uh, de godsdiensten hebben daar ook een hele grote invloed op. En we hebben het daar al eerder over gehad. Want als je kijkt. We hebben het Christendom net eventjes verteld. Hè, dus dat is uh, ja, de man en de vrouw. Dus daar komt dan dat wereldbeeld uit. Van dat we gelijkwaardig moeten zijn. Of gelijkwaardig zijn. En ik pleit nogmaals praten over generalisaties. Hè, want natuurlijk zijn er uitzonderingen. En natuurlijk zijn er andere dingetjes. Uh, andere gevallen. Maar het gaat nu even om in principe hoe het is. In de islam staat heel duidelijk geschreven. Dat, dat je als je getrouwd bent, dus echt getrouwd bent... dan heb je al 50% van het geloof vervuld. Dus dat is een hele andere uitgangspunt. Dus, dus je bent werkelijk al voor 50% als mormedaan geslaagd... als je in het huwelijk treedt en waarom Omdat je dus een goede plek hebt, een veilige, een goede plek en een veilige plek hebt gecreëerd. Waar je kinderen kunt creëren, kunt kunt laten opgroeien, kunt verwerken, kunt laten opgroeien. Uh, Het weerhoudt je van zonden, omdat je vrouw houdt je tegen om zondig zondig te doen. Want je hebt iemand die je kan uh, corrigeren. Of je man corrigeert jou. Dus dat is dat is is functionaliteit en uh, daarom staat er ook heel duidelijk in de de Koran staat er is maar één, de enige relatie die toegestaan is met iemand van de andere seksen, dat staat er heel duidelijk in en dan begrijp je gelijk waarom dus een Mohamedaan of een Islamiet dus gewoon fel is tegen uh, uh, gelijke seksen die een hulp hebben, want het staat dus in hun heilige boek En en je je mag je alleen maar voortplanten met met die persoon die in dat huwelijk is getreden met jou. Dus dat is dus een man of een vrouw. Dus dat is een een heel ander uitgangspunt als dus het christendom. Want in het christendom is het, uh, ja, de de man werd geschapen en uit de man is de vrouw geschapen. Waarom? Omdat God zei, ja, het is gewoon goed, uh, het is niet goed dat je alleen bent, Adam. Uh, Dus ik schep uh, een maatje voor jou. Ik schep een vriendje voor jou. En die kan jou, kan jou helpen. En jij kan haar helpen. En met z'n tweeën is het veel, veel gezelliger. Dus, dus vanuit jullie tweeën uh, gaat het beter als dat je alleen bent. Dus dat, dat, is, dat, dat, dat riekt al een beetje naar gelijkwaardigheid. Uh, en dat, dat ook een beetje vrijheid het jezelf in kan vullen. Maar als je kijkt naar het jodendom. Is het heel anders. Dan zeggen ze dus. De man heeft het zaad. En de vrouw draagt het leven. De man leert jou hoe je moet leven, maar de vrouw is het leven. De man geeft liefde en de vrouw is liefde. Daar komt altijd voor dat ik altijd zeg, de vrouw is superieur aan de man. Dus dat heb ik eigenlijk gestolen uit het jodendom. Maar er wordt ook gezegd, de man is dus anders dan de vrouw. Punt. Dus niks gelijkwaardigheid. We zijn niet gelijkwaardig. We zijn gewoon verschillend. Dus de aandacht ligt hem niet op het gelijk zijn. Nee, de aandacht ligt hem op het verschillend zijn is een heel ander uitgangspunt. En als je dan weer kijkt naar het hindoeïsme. Dan heb je weer. Dat is gebaseerd op het kassensysteem. Het hindoeïsme is gebaseerd op het kassensysteem. En dat, dat kassensysteem. Dat is weer een vervorming. Want dat is met elke godsdienst is er zo. Er zijn dus uh, mystici geweest. En die hebben dat heilige boek genomen. En die hebben daar een uitleg aan gegeven. Dat is, in de Koran is dat gebeurd. Daarom heb je vandaag de dag zoveel schriftgeleerden. Hè, omdat de Koran heel moeilijk te lezen is. En er zijn schriftgeleerden En die geven hun Interpretatie van de Koran. Nou, en daardoor ontstaan er heel veel secten en heel veel richtingen in de islam. En zijn ze het ook niet met elkaar eens. Het jodendom is een beetje hetzelfde. Want uh, ja, er wordt verwacht van de mannen dat ze blijven studeren in de Torah en blijven in de Kabbalah. En dat ze blijven studeren uh, totdat ze erdoor neervallen. Want je bent nooit klaar. Het hindoeïsme is een, een bepaalde, uh, heb je het kastensysteem. dat is een beetje eigenlijk een, een jaartje of uh, twee, drieduizend jaar geleden... is dus uit de VEDA's is dat kastensysteem vervormd. Want dat kastensysteem dat staat eigenlijk in de leer van de VEDA's. Als je de VEDA's leest, dan zul je dat heel snel zien. Dan, is, dan zie je dat er vier ontwikkelingen zijn. De vier ontwikkelingen zijn in het leven. Wij noemen dat dan, of ik noem dat dan, de vier seizoenen. Je hoort mij wel eens praten over uh, het, het voorjaar, de lente, de zomer, de herfst en de winter... En zij hebben iets anders, ze hebben gekozen voor wat lichaamsdelen en ze hebben dus op een zeker met gezegd, oké, okay, er zijn vier delen en jouw leven, dat, dat bestaat uit die vier delen. En dat moet je ook metaforisch zien, hè? dus niet zo extreem, maar dus in het De Veda staat dat en die vier delen, dat, uh, dat zijn dus delen waarin je dus jezelf kunt ontwikkelen. En dus uiteindelijk loop je dus naar uh, dat eindpad toe. En dat eindpad is dus dat je vervolmaakt wordt. En dat houdt ook in dat je de laatste 20, 25 jaar van je leven jezelf op moet geven. Uh, op moet offeren voor de gemeenschap. En daar hebben dus een kleine 2, 3 jaar geleden hebben, hebben mensen daar, dus een mystici heeft daar een ander verhaal van gemaakt. Die heeft daarvan gemaakt, maar mensen zijn onderverdeeld in die, in die, in die, in die groepen. En die heeft ervan gemaakt, je hebt de de arbeidersgroep, je hebt de kooplui, even heel snel hè, je hebt de kooplui, je hebt de soldaten en je hebt de priesters. En dat is ook een fase die je doorloopt in je leven. Je begint met het werken aan jezelf en als je je kooplui, dat staat dus dan voor, je gaat dat uitwinnen. Je gaat dus de talenten en datgene wat je geleerd hebt, dat ga je uitwinnen. Je gaat daar meer kennis krijgen, meer, meer inlevingsvermogen krijgen, je wordt meer mens en de derde fase dat zijn de soldaten, dat zijn de krijgsheren want dan moet je vechten je moet vechten tegen jezelf, want je moet jezelf ontdekken dus ken jezelf en de vierde stap, dat zijn de brahmanen, dat zijn de priesters dan ben je dus daar waar je gekomen bent en als je dan klaar, ben je klaar om over te gaan naar de volgende naar het, de volgende uh, energie en daar hebben ze dus 3000 jaar geleden van gemaakt nee dat zijn dus mensen. Je hebt dus arbeidersmensen, je hebt mensen, je hebt soldaten en je hebt de priesters. En je trouwt alleen maar in die kasten. En dan hebben ze er ook nog een, een jaartje of zes, uh, zevenhonderd geleden hebben ze nog een vijfde kast bij gemaakt. En dat zijn de onaanraakbaren. Dat zijn de mensen die dus het, het meest vieze werk doen wat je maar, maar kunt voorstellen. Zog zogenaamde putjes scheppen, de riolering schoonmaken, de lijken schoonmaken en uit elkaar zetten en dergelijke. Zo, dus dat zijn de onaanraakbaren. En je komt niet uit die kasten, je kunt niet trouwen uit die kasten. Je zit altijd vast in die kasten. Dus dan dan zie je dat, dus de indeling van het leven uh, maakt ervoor, dus waar jij in groeit, daar blijf je in. Alleen in een volgend leven kun je dan weer verder komen. Dat is hun hun overtuiging. En dan heb je het boeddhisme, dus dat is ook daar in de buurt van India, dat is Nepal en dat is China en dat is Japan, dus het boeddhisme. Die hebben het helemaal niet over, die hebben het helemaal niet over, over liefde of over uh, seks of over uh, man en vrouw uh, of wat dan ook. Nee, die hebben het over een pact. Die zeggen gewoon, uh, je sluit een, 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 een overeenkomst met elkaar. En je bent twee vrienden voor het leven. Je hebt dus een vriendje. En dat vriendje dat, dat dekt jou en dat vriendje helpt jou en dat vriendje dat, dat is er altijd voor jou. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. Je hoort mij wel eens zeggen dat uh, in de Azië zijn ze niet seksgericht. He, dat, dat, dat het libido is onderontwikkeld. En dat komt daardoor. Dus dat, ze zijn gewoon vriendjes met elkaar. Dus dat is een hele andere, heel ander uitgangspunt. Zo, en nu moet jij voor jezelf eens nagaan. Wat spreekt jou nou aan? He, vanuit dat, dat geloof. Wat spreekt je nou aan vanuit jouw cultuur? Of wat heb jij onbewust meegenomen? Zoals ik zeg. Ik heb gewoon onbewust meegenomen... Dus dat, dit, uh, ja, dat het één wordt, en dat, dat heb ik dus ergens opgepakt, ergens in de Bijbel, of opgepakt tijdens een preek, een of ik heb dat opgepakt van, ja, weet ik veel wie, maar dat, dat beeld pakte mij, paste mij, en ik praat daarvan uit alsof dat normaal is, en dat dat voor iedereen geldt. Maar dat is dus helemaal niet zo. zo dus en, hoe sta je daarin? Ja.
1: Ik ga hem heel even samenvatten, proberen. Ja. Uh, eigenlijk zijn wij begonnen met persoonlijke relaties en jij gaf meteen aan van ik wil graag een kader scheppen en dan wil ik graag het vandaag hebben over de relatie tussen man en vrouw of tussen man en man, vrouw en vrouw ja. in combinatie met het huwelijk of met een samenlevingsvorm. En jij geeft eigenlijk aan van goh, hè, je hebt allemaal je eigen invalshoeken en allemaal je eigen... Um, uh, beweegredenen om zo'n ja. relatie aan te gaan. Je kunt het maatschappelijk zien, je kunt het vanuit liefde zien, vanuit financieel oogpunt, vanuit zorgzaamheid, nou, enzovoort, enzovoort. En je hebt ook nog die religies uh, die allemaal eigenlijk op een andere manier omgaan met zo'n relatie als ja. het huwelijk. Ja. Um, wil je daarover meepraten en je zit in het publiek te luisteren, steek dan gerust je hand op, want het kader is nu helemaal geschept. En um, eigenlijk is mijn vraag nu aan jou... Um, ieder mens heeft relaties nodig. Op welk niveau dan ook. Hè? Want anders kun je niet... Um, leven. Nou,
0: je, relaties heb je niet nodig. Nee, maar ik, ik wil niet dus een man je... vrouw. Maar wel nee, nee, relaties
1: nee. met anderen.
0: Ja, die heb, dat is dus die derde stap in de piramide van Maslow. Ja. Hè? Dus sociale erkenning. Hè? Dus, en hoe fijn is het niet dat je iemand thuis hebt... die jou die sociale erkenning geeft. Want dat voedt jou weer. Ja.
1: Ja, en... Um, dan hoeft dat niet per se een relatie te zijn. Er zijn ook heel veel singles die natuurlijk heel veel um,
0: vrienden, vrienden hebben en
1: he? geluk ja. ervaren. Uh-huh. Um, hoe um, zie jij het? Uh, je ziet toch wel die verschuiving ook in die verschillende culturen, heb ik het idee, waarin dus die, die vaste stramine steeds meer doorbroken worden.
0: Nou, dat, dat, kijk, dat denken wij. ...omdat wij in die bubbel leven in Nederland... ...dat dat heel snel verandert. Ik geef alleen aan dat dus die culturen... ...waar je dus vandaan komt... ...we hebben het wel eens gehad over de erfzonde... ...dus dat zijn bepaalde denkbeelden... ...dat zijn traumatische ervaringen... ...die niet uh, ontwikkeld zijn of afgewikkeld zijn... ...door uh, je vader of je moeder... ...of je opa en oma of je overgrootvader... ...dat kan dus drie, vier, vijf generaties duren. En ik geef alleen aan... Dat je dus, dat wat wij normaal vinden, die gelijkwaardigheid, hè, dat, dat is eigenlijk mijn punt, dat die gelijkwaardigheid wat wij zeggen van, ja maar luister dat is toch logisch, we zijn allemaal gelijk aan elkaar, we zijn evenveel waard en we hebben wel gelijke waarden en dergelijke. Dat dat helemaal niet zo normaal is. Daarom heb ik dat kader ook geschapen. Dat wij zijn 0,5% van het aardoppervlak. Dat is Nederland. En wij pretenderen dat wij het weten. Dus ik geef even aan. De hele wereld komt nu uh, in Nederland samen. Hè, want je hebt, uh, ik weet niet hoeveel soorten mensen er in Nederland wonen. Buiten die 18 miljoen mensen zijn er ook nog heel veel verschillende culturen. Ik
1: geloof dat we op 110 verschillende culturen zitten.
0: Oké, okay, goed. Nou, okay, nou, dan ga je begrijpen dan uh, dat er heel veel mensen zijn dat heb ik nu even proberen te schetsen heel veel mensen zijn die komen vanuit een andere cultuur als dat wij denken dat dat we een gemeenschappelijke cultuur hebben en dat is de cultuur van gelijkwaardigheid in een relatie dat er heel veel mensen zijn die daar een heel ander idee over hebben en dat bedoel ik, dat wil ik dan graag even duidelijk naar voren stellen en dan ga je ook begrijpen, dus die transitofase waar we in zitten, de tijd waar we in zitten van ontzettende verandering heeft daarmee te maken, is onlos Makkelijk daarmee uh, verbonden. En dus dat credo: van ja, het moet allemaal maar kunnen. Hè, dat is dus. Uh, dat, omdat, omdat wij ons vrijgemaakt hebben van dus, de basisgodzien, En dan praat ik over uh, een, een echte Fries, hè, of een echte Drentenaar of een echte Groninger, die dus hier al tien generaties woont. En die dus meegemaakt heeft dat we vroeger naar de kerk gingen. En als je uit Marokko komt, er is helemaal niks, niks minderwaardigs aan. Dan kom je uit een generatie. Die mensen zijn altijd naar de mos, al tien of twintig generaties naar de moskee geweest. En kom je uit Israël. Hè, of, en Israël is dan een slecht voorbeeld, want het bestaat pas sinds 1949, maar dan kom je voort uit Joodse roots en je hebt altijd in Polen gewoond of in Rusland gewoond en je bent vervolgd geweest en weet ik veel wat allemaal, toestanden. Dan heb je dus een heel ander idee daarover. En dat zit gewoon in je, niet in je DNA, maar dat zit in je lijf, dat zit in je geur, dat zit in je voedsel, dat zit in je gewoontes, dat zit, dat zit gewoon in je. En dus daarom zeg ik ook nog, nog een keer dat ik gewoon ook onbewust dat overgenomen heb vanuit het christelijke, om dat, dat als één te benoemen. He, dus een relatie. En ik wil gewoon die duidelijkheid scheppen voordat we dus gaan naar communicatie en intimiteit. Want die communicatie is heel anders vanuit gelijkwaardigheid als dat er één superieur is aan de ander. Dan is er een andere communicatie. Intimiteit is hetzelfde laak en pak. Dus wij vinden het heel normaal dat een man zegt ik heb vandaag geen zin. En die vrouw zegt ik wel. En dan offert hij zich op. Of uh, hij zegt, uh, ik heb gewoon ook recht op mijn, uh, uh, mijn uh, beslissing daarin. Zo. En andere culturen zeggen, nee, gewoon als hij of zij zegt dat, dan moet het gewoon gebeuren. Want hij of zij is de baas. Ik geef geen oordeel over goed of fout. Ik zeg alleen, dat, daar hebben we mee te maken. Dat is, voordat we dus dieper gaan in de communicatie, moeten we dat duidelijk scheppen. Dat, dat we geen misverstanden daarover krijgen. Dat is het enige wat ik zeg.
2: Mag ik daarop uh, inhaken, Emil? Ja, van... ja. Um, ik, ik, was, uh, ik heb Een aantal jaren geleden heb ik een heel interessant gesprek gehad over die cultuurverschillen. Dat ging over cultuurverschillen in mediation. En daar was een uh, Turkse vrouw en uh, die gaf ons les. We zaten daar met een aantal uh, advocaten, mannen en vrouwen. We zaten bij elkaar. En uh, op de een of andere manier... Uh, en zij had een hele hoge functie binnen de politieorganisatie. Zij was dus zeg maar in uh, tweede generatie um, uh, hier in Nederland uh, opgegroeid. En haar uh, ouders hadden zeg maar nog echt de Turkse uh, roots. waren daar ook opgegroeid. Ja. Nou, wat gebeurt er? Op een gegeven moment... Uh, ik was natuurlijk... Uh, we hadden het natuurlijk over echtscheiding en zo. En het ging op een gegeven moment over cultuurverschillen. En toen zei ze ineens... Zei ze... Ja, zei ze... Uh, Yvonne, zegt ze, uh, jullie westerse vrouwen, jullie zijn opgeleid van je moet onafhankelijk zijn. Je moet eigenlijk voor jezelf kunnen zorgen. Je moet die man niet nodig hebben en en, nou ja, al dat soort dingen. Ze zegt, en daar zit echt wel wat in. Want wij, oosterse vrouwen, uh, hebben daar best wel wat van geleerd. Want kijk maar naar mij, ik heb nu een perfecte hoge functie binnen de politie. Ze zag er ook heel... De Westers uit, hè? ze had een, ja. een, een strak pak aan, uh, bijna mannelijk zag ze eruit, ze had haar uh, heel erg strak in een knot achterover getrokken ja. en, uh, nou ja, goed. Dus, um, uh, en heel zakelijk. En uh, toen uh, zei ze, maar uh, vergis je niet, want de westerse vrouwen kunnen ook iets leren van de oosterse vrouwen, wat wij als oosterse vrouwen, want wij zijn totaal anders opgevoed. En toen zei ze, want wij Oosterse vrouwen, en daarop haak ik dus aan, wij, eh, anders dan jullie, eh, worden opgevoed dat wij afhankelijk zijn van die man. En dat betekent dus ook dat wij hele andere dingen leren als kleine meisjes. Eh, Dat betekent namelijk dat wij leren, als klein meisje al, om bepaalde rollen te kunnen spelen om te krijgen wat we willen. Ja. En daarmee wij, leren wij dus mannen te manipuleren. Dat is een heel onaangenaam woord, maar. Ja, maar, euh, ja. <laughs> ja zo werkt het wel. Ja. Dus wat ja. gebeurt er? Um, uh, zij zegt: Wij hebben daar zelfs bepaalde blikken voor. Wij kunnen gewoon, wij leren om op een bepaalde manier mannen aan te kijken. En dan, ja. dan werkt het gewoon. Ja. Vervolgens, zegt, uh, zegt, toen was ik natuurlijk getriggerd. Dus ik zei: Oh, nou, dat wil ik dan wel eens zien. Dus uh, wat doet ze? Ze zegt, oh, dan kan ik je wel laten zien hoe dat werkt. Dus ze gaat tegenover mij zitten, een hele groep was er, hein? ze gaat tegenover mij zitten. En ze kijkt, op, ze, ze schudt even met haar hoofd, en ze kijkt me op een gegeven moment aan op een bepaalde, nou, vrij uh, zwoele manier, maar voor mij was het echt heel duidelijk. Ja. Ik denk, ja, hier trapt toch niemand in, dit is zo overduidelijk. Ja. Hè? Uh, ja, sorry, maar dit is, je ene moment doe je dit en het volgende moment doe je dit. Dit is gewoon manipulatief. Ik zag dat gelijk. Vervolgens zegt ze, ja, maar jij bent een vrouw. En toen zegt ze, ik zal het even bij een man doen. En er ja. uh, zat een man in de zaal en die zei, nou, kom erop hoor. Ik, uh, ik trap daar niet in. Echt niet. Ja. Mm-hmm. Vervolgens, ze gaat naast die man zitten. Ze trekt met één een ruk trekt ze een soort pin uit haar, haar waardoor het bleek dat ze, dat haar dat viel los over de schouders. Ze had heel lang haar. <laughs> ze wappert even met haar met haar wimpers en ze kijkt die man aan. Die man die, die wordt helemaal stil. Ja. En die zegt helemaal in op verbijstering. Oh ja, zegt hij. Anything. Anything. Wat je me nu ook zou vragen, ik zou het gewoon doen. En en dat was zo uh, verhelderend eigenlijk. En toen zei ze, ja, zegt ze, weet je, wij leren gewoon als vrouwen dat we bepaalde rollen moeten spelen bij die mannen. Wij moeten de de dochterrol kunnen spelen als we dingen in, in de dochterrol. We moeten de minnares kunnen spelen, we moeten de vriendin kunnen spelen. Alleen één rol is er die we eigenlijk... Die je naar je man nooit mag spelen. Bijna nooit, alleen in één situatie is de uitzondering. En dat is de moederrol. Want als jij in de moederrol gaat, dan ga je eigenlijk boven die man staan. En en de moederrol, op het moment dat een man jou voortdurend gaat uh, gaat zien als zijn moeder, dan heb je ook geen seks meer. Ja. Dus ik vond het eh, als je het nu hebt over cultuurverschillen. Eh, ja. nou ja, wilde ik dit even delen. Dat dus nou, was in ieder geval een heel grappig voorbeeld.
0: Ja, ja maar, een nou, fantastisch ja, dat voorbeeld. Maar, <coughs> kijk, in de Koran staat ook dat je een vrouw een corrigerende tik mag geven. Ja, wat is een corrigerende tik? Snap je? Zo. Dus er is niks fout aan. Ja, je ja, mag even. Hè, dus er is niks fout aan. Maar dat is vanuit die cultuur. Het gaat erom om samen. Hè, want we, de, 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 daarom zijn we hier. Dat we samen begrijpen waar we het over hebben. En uh, dus dat je vanuit, dus dat vanuit allerlei onbewuste, onbewuste gedragingen. Dus dat is een stukje erfzonde. Dat zit gewoon in jouw gebakken. Of zoals deze Turkse mevrouw. Of deze Nederlandse Turkse mevrouw. Of Turkse Nederlandse mevrouw. Ik weet niet hoe je het zegt. Nou die plisserman dan zeg maar. Uh, de, de, dus je laat zien van kijk wij zijn opgevoed. En dat blijft altijd een stukje hangen. Dus in een stresssituatie, dan weten we dat allemaal. In een stresssituatie, Dan. Uh, dan Maak je gebruik van uh, de basis. Uh, dat is jouw instinct hè, of je intuïtie. En dan komt je werkelijke, ik, komt naar boven toe. Maruska, jij bent naar boven gekomen. Had een... ja, een goedemorgen,
4: goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde um, het verhaal van Yvonne. Ik wil even iets over zeggen. Ik ben natuurlijk. Ja, ik kom uit Tsjechië. Dus ik ben al een ander soort vrouw dan een Nederlandse vrouwen zijn. Zeg maar, als ik mijn vriendinnen zie en ik zie hun huwelijken of ik zie hun relatie. Wat me echt uh, een beetje kwets, of een beetje, dat kwets me elke keer als vrouw zegt, je moet een bepaalde rol spelen. Ja, dan ga, uh, ja, ga ik helemaal niet uh, akkoord in. Ben ik gewoon niet akkoord. Omdat je moet altijd zien wat een man nodig hebt. Kijk, je kan man uit de Turkije hebben, je kan man uit uh, Duitsland hebben of man uit Nederland. Wat belangrijk is, is dat je gewoon een bepaalde balans vindt. Niet elke man vindt uh, vind prettig als die vrouw heeft die altijd ja zegt op alles wat hij... Uh, ja wat hij zegt zeg maar je moet niet altijd akkoord gaan en uh, ik denk ook dat in een relatie moet je altijd ja je moet van elkaar iets leren ja het is
0: uh... ja, maar... Oh, sorry ja, maar ik zit te blaffen ja maar dat is jouw dingetje en ja maar leuk,
4: oh, wat wat sorry dat ik je nog stond, dat wat Yvonne zegt van dat die mevrouw zegt ja oké okay, ik zal je even laten zien hoe je moet naar man kijken of ik zal je even laten zien hoe je om dingen gaat vragen Kijk, wat ik mooi vind in Nederland, dat vrouwen ze natuurlijk, die willen alles zelf beslissen en uh, zelf uh, alles regelen. Waar ik niet mee uh, eens ben, is bijvoorbeeld als je oud gaat met een man. Ik ben echt ouderwets en ik denk dat een de man moet toch uh, vrouw gevoel geven van, ik kan wel voor je zorgen en ik ben wel diegene die duur voor je open doet. Ik ben wel diegene die uh, een glasje wijn voor je betaalt, die uh, zegt van, oh zullen we gaan even oud eten of zullen we dit doen en dat doen. Ik ben wel, ik zeg het nog een keer, heel ouderwets en ik denk dat vrouw met... uh, Ja, hoe moet ik dat uitleggen? De vrouw vrouw is altijd de zachte kant, zeg maar, van een relatie. Natuurlijk zijn we ook sterk van binnen, omdat vrouw kan echt heel sterk zijn. Als je geen andere keuze hebt, dan ga je gewoon echt... uh, Je regelt alles in je eentje. Je moet altijd weten dat je je wel redt zonder man. Maar als je samen met de man in een relatie bent... Mannen vinden dat prettig om te weten dat de vrouw hem nodig hebt. Ja. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Dat ja. <laughs> als je te zelfstandig bent, dan man denkt man, ja, waarom heb je me eigenlijk? Oh, goed, dat ja, heeft ook ja. bepaalde seksuele aantrekkingskracht voor de man, denk ik. Of ik zie dat bij mijn man. Mijn man vindt het ook prettig dat ik zeg bijvoorbeeld, ja... Kan je voor mij de potten augurken even openen alsjeblieft, schat? Omdat, of kan je de duur van mogen? Omdat ik, ik ben echt, zonder jou kan ik niks, kan ik niet naar buiten lopen. Ja, dat is gewoon... <laughs> Ja, het is een beetje
0: ik, <laughs> simpel ja, leggen,
4: maar je begrijpt me wel inmiddels ook. Nee, ik vind het helemaal goed
0: als je dat vertelt. Omdat je allerlei aannames hebt die uh, gewoon uh, ja, de, de, ook een beetje conservatief zijn. <laughs> <laughs> niet. niet uh, Kijk, vrouwen zijn wel
4: slim mannen ook, maar we zijn slim op een andere manier.
0: Ja, maar dat is een, ik dat, denk
4: ook met een man, als je als vrouw een man laat zien, ik kan alles zonder jou, dan denkt die man, waarom heb je me dan? Man moet altijd een idee hebben van... Zij heb maar nodig. Zij heeft maar nodig om ja, zich maar, veilig maar, te dat voelen. Heeft uh,
0: dat, he, dat heeft hij vol nou toch gezegd. Dat heeft hij vol nou toch zo mooi gezegd. Door ja, dat wel, ja. Dus dat hij die rollen aanneemt. Maar dan heb je het al. Dus dat past niet in een uh, wereldbeeld van een geëmancipeerde uh, mevrouw in Amsterdam. En wanneer
3: we ook graag reageren. Nou, exact. Uh, wij in Nederland zijn natuurlijk uh, heel anders opgevoed. En bij mij is nooit uh, met de paplepel ingegoten dat ik uh, onderdanig zou moeten zijn. Want dat is toch een vorm van onderdanigheid, noem ik het al. Althans, <lacht> hè? op het moment dat je gewoon... Ja, als ik dit en dat doe, dan krijg ik dat en dat gedaan. Ik wil gewoon zo niet in een relatie staan. Dat is voor <lacht> mij... Uh, ja. Hè? Maar
0: uh, even aan waar dat vandaan komt. Dat <lacht> is ja. Discussie, mag. Mariska. Fantastisch, Hermine. Ja, Emile, je zit in een heel
4: gevaarlijke positie. Je bent de enige man, hoor.
0: Ja, geen man durft naar boven maar, nee. mannen.
4: Nee, kom maar, mannen. Goedemorgen. Maar, naar boven. maar ja,
3: op zich, uh, ja, ik ben juist opgegroeid in de Nederlandse cultuur. Puur zang, ook al was mijn moeder volbroed Grieks. Maar dat, dat heeft totaal geen enkele, althans niet uh, zichtbare... Mijn moeder was altijd al heel zelfstandig, die was gewoon architect, die deed haar werk, weet je Dat was, ja, uh, mijn vader die uh, sneed vlees op zondag, zo ongeveer. Maar in ieder geval, ja, wat ik wel van hun heb geleerd, van mijn ouders en wat ik toch ook weer heb nagedaan. Ik heb ook een man gezocht die eigenlijk altijd zichzelf goed weet te vermaken. uh, Waar je uiteindelijk samenkomt in een soort van vriendschap, een soort van, uh, ja, eigenlijk gelijkwaardigheid, hoe je in het leven staat. En dus ook samen gewoon ja, het schip, het huishouden of Niet, uh, hè, natuurlijk letterlijk, maar niet dat mijn vader ooit iets uh, heeft schoongemaakt. Dat bedoel ik niet, maar in ieder geval wel een soort toch samen. dat
0: uh... man snijdt er niet al het vlees zondags. Ja, ja. <laughs> ja dus precies. Taak.
3: Nee hoor, het is een beetje gechargeerd. Ik weet nee. niet. Uh... Ja, uh, maar als zich in ieder geval waar het om gaat, is dat wij, ja, de Nederlandse vrouw... Zijn wel een soort gelijkwaardigheidsgevoel, hebben we heel sterk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ontzettend veel um, mensen die scheiden in deze wereld, in, in Nederland ook. En dan denk ik, ja, en dat vind ik dan altijd een beetje, denk van ja, je, je bent iets aangegaan met iemand. En je maakt het a- uh, Ja, ga gewoon, ja. ja.
0: Ja, en ik denk, je ja, altijd terugkomen. Uh, het is terugkomt... zo
3: makkelijk om dan weer te zeggen, ja, ik ben nu niet meer verliefd. Nou, nu wil ik weer een ander, weet je zo. Ja, precies,
4: alsof hij opgeeft, toch? Ja, ja. een beetje overdreven
1: ja. je gesteld. en Maroeska, laten we Emil eventjes verder pra- laten praten over communicatie <laughs> en over het stukje um, intimiteit wat hij nog wilde behandelen. En dan kunnen we daarna nog eventjes ja. doorpraten hierover.
0: Ja. Ik... Fijn vinden als er een kerel naar boven komt en uh, die uh, ook eventjes uh, dan iets zegt. Uh, dus bijvoorbeeld de Ma- aard, aard, <laughs> kijk, ik schold er even doorheen. Aard, je bent er wel eens een keer boven geweest. Ik, ik zou het fijn vinden als jij een keer wat kan vertellen. Of Hans, Hans misschien. En, uh, ja, of Arjan, eh, Arjan dus, uh, ja, of uh, ja, Marcel, of Daniel. Ik wil niet uh, de andere mannen tekort doen hoor. Maar ik zou graag het leuk vinden als 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 een van jullie naar boven kwam... en uh, ook eventjes jou als man zijnde uh, en ook gedeelte van een uh, samenleving... uh, wilt vertellen van hoe jij erin staat. Want het is natuurlijk heel leuk dat Hermine dat zegt en uh, Maruska zegt dat... en het voorbeeld van uh, Yvonne, van die uh, Turkse mevrouw, uh, dat zegt... uh, ja, en dat is natuurlijk allemaal, het is niet, uh, het is niet of-of, hè? Het is, met Bodylogic is het ook niet, het is alleen rond of het is alleen vierkant of het is alleen uh, rechthoekig of eivormig. nee dat is natuurlijk niet zo en dat is met dit verhaal wat ik vertel is het alleen perspectief uh, bieden. En waarin jij jezelf herkent en denkt bij jezelf, oh dat komt dus daar vandaan. Zoals Hermine zo zo mooi zegt, ja hoe zit het ook alweer, mijn moeder komt uit Turkije over uit Griekenland en wat heb ik daar dan van meegekregen. En en, en, en dat onbewust zegt ze, ja, maar ik doe toch eigenlijk hetzelfde wat mijn papa en mama deden, want dat voelde gewoon lekker. En dat is de communicatie, dus uh, die communicatie die hangt af van waar jij zit in de piramide van Maslow. Want zit jij onderaan de piramide van Maslow, is er geen veiligheid, ervaar jij geen veiligheid, want dat is dus jouw ervaring, ervaar jij geen veiligheid in, die, uh, in, die, in, in dat leven, in die relatie, ja dan stap je daaruit, dan heb je dus de kans of dan heb je de mogelijkheid hier in Europa of in Amerika, in onze westerse samenleving om eruit te stappen. Uh, die veiligheid heeft een heel ander predicaat als je uit het oosten komt, als je dus een, 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 een een georganiseerd huwelijk hebt. Want dan is die veiligheid erg. Want je hebt gelijke waarden, gelijke normen. Je komt met gelijke afkomsten. Je hebt gelijke culturen. Dus dat zit gewoon wel goed. En die zekerheid, dezelfde laak in een pak. Dus hier worden vandaag de dag. Hebben we het over gevoelens. Heb het ook al vaker over gehad. Dus het gevoel komt op de eerste plaats. Je bent verliefd. Je gaat van houden van. Daarom is al de discussie van wat is nou houden van en wat is de discussie van wat is liefde nu eigenlijk. Wat is dat nu? Liefde is een chemische storm in je hoofd. Daardoor uh, raak je een beetje vertroebeld en krijg je dus uh, toch een beetje een waas voor je hoofd. En ook met je waarnemingsvermogen, ook met je beslissingsvermogen. En eigenlijk zou je in die waas geen belangrijke beslissingen mogen nemen. Maar je neemt de belangrijkste beslissing die er is. En dat is van, ja hier ga ik de, de komende 50 jaar mee samen, samen zijn. En gaan we kinderen krijgen en gaan we een huisje bouwen. En we gaan zorgen dat we vandaag over 50 jaar elkaar kunnen verzorgen. Als de een meer hulpbehoevend wordt dan de ander. Ja, en en die denkbeelden veranderen gewoon on the way, omdat vandaag de dag we dus in die multiculturele samenleving wonen en ook die voorbeelden zien. Het is niet alleen maar dat we erover horen op de radio of over over zien, dus dat we op de tv dat zien of we zien films, nee, we voelen het zelfs. Want als je zo'n verhaal leest van mensen uit Afghanistan en die lopen daar dan met zo'n boerka op de kop. En die, mogen, die worden geslagen of die worden gestenigd of de hand wordt afgehakt als vrouw zijn. Als ze dus zondige gedachten hebben. Ja, dat raakt je in je ziel. En dat raakt je dus gewoon uh, in je gevoel. Dus uh, dat is het belangrijk om je voor jezelf te zeggen van waar zit ik zelf in de piramide van Maslow. In mijn, in mijn samen in ons samenzijn. Arjan, ik zie dat jij naar boven bent gekomen. Heb je wat aan te vullen, toe te voegen, vragen? Of wil je zeggen, nou, als, even als steun voor jou? Ja,
5: ja, 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 ja. goedemorgen Emilia, ja, dankjewel. Uh, ik kan niet altijd naar boven komen omdat ik dan met andere dingen ben, maar nu uh, ben ik wel in de gelegenheid. En je bent inderdaad de enige man op het podium, dus ik denk even, even bijstaan. En ja, ik vind het een uh, machtig, uh, mooie roem, maar ook een hele belangrijke roem die man-vrouw. Uh, 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 ja, dynamiek. Ik ik heb het dan wel over man-vrouw dynamieken, -hmm. Uh, masculine-feminine dynamieken. En uh, ja, ik ik heb ook uh, wat seminars bij Tony Robbins gevolgd, uh, later dan jij, maar maar ook ik één seminar herinner, dat ging juist over man-vrouw relaties, maar ook over dynamieken. En die die praat dan over masculine en feminine energie. Ja. Ja, en ik vind dit een ontzettend belangrijk en uh, eigenlijk... Onderwerp, juist ook, uh, uh, ook de mannelijke kant uh, laten. Je valt elke keer weg
0: of ligt dat dan mee?
5: Ik zal even de wifi uit.
0: Oh, ligt dan jou in de wifi?
5: Ja, uh, ja de man-vrouw uh, dynamiek. En met name over dat. Uh, ja, ik denk uh, uh, dat het juist in deze groep ook belangrijk is dat, dat nogmaals of nog een keer uh, roem aan te wijden. Juist over die man-vrouw Dynamieke en met name om het feit, uh, wat net ook besproken werd, dat het steeds meer gescheiden wordt. Ik heb daar zelf altijd best wel veel moeite mee, uh, maar dat is meer ook persoonlijk. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar, dus dat is ook een voorbeeld van ja, je door dik en dun bij elkaar blijven steunen. Uh, maar ook de, de, de rol van de man, dat die in de laatste vijftig jaar behoorlijk onder druk is komen te staan, met name de, ja, de uh, uh, opkomst van de zelfstandigheid van de vrouw. Dus, uh, dat dat juist ook wij als man een beetje uh, ja, onzeker worden met wat, wat wat nou van ons verwacht uh, Wat jij gisteren mm-hmm. ook al zei van af en toe. Dat, dat vrouwelijke gedoe is prima. Die verbinding. Maar af en toe moeten wij als man ook met een keer met de vuist op tafel slaan. Of zo in mijn eigen bewoording. Of zeggen van zo doen we het. En uh, huppatee.
1: Niet zo hè een... Arjan. vrouwelijk gedoe.
5: <laughs> nou uh, het is wel grappig dat je zegt onherbiedig. Want dat is juist niet wat ik bedoel. Het gaat niet om onherbiedig. Ja. Het gaat juist in je mannelijke energie te gaan staan en dat is juist niet onherbiedig, want dat heeft, heb ik uit ervaring uh, meegemaakt in een uh, seminar bij Tony Robbins, op het moment dat die man man wordt, wordt die vrouw weer vrouw, als wij onze rol weer pakken, in onze mannelijke energie en dat is niet onherbiedig, dat is niet agressief, maar dat is juist mannelijke energie en, en dat mis ik wel. Dit is een shot van uh, Tarzan en Jane. Uh, nou, Tazan en Jane, dat is misschien wel het beeld van, van ja, dat is een beetje... Ja, de kracht van een man en de vrouw is zo gewoon heel kwetsbaar en heel fragiel. Ja, maar daarmee bij Tazan en Jane heb ik, daar is ook een massmeter voor, dan heb ik wel het beeld van als die Tazan, als die, dat is ook een ex, echt een sekssymbool in de zin van hij is heel gespierd en sterk. Maar dan wordt die vrouw ook heel vrouwelijk door, dus het is... Uh, uh, ja, maar
4: dat is dat, is dat mooi, bij, uh,
5: ja. als je een man
4: relatie hebt. Of, of Zo zie ik dat, omdat ik ben echt ja. ouderwets. So, ik vind dat wel mooi als mama gewoon wat dominanter is.
5: Ja, precies. Dat, precies. En, en dat sla ik ook wel aan wat jij zegt. Maar ik denk dat in Nederland, in Nederland is het vaak al zo... Op één lijn
4: is dat in Nederland...
5: Ja, precies, want ik heb een keer, maar het heeft niet alleen met mannen en vrouwen te maken, ook mannelijke en vrouwelijke energie. Ik heb een keer een vrouwelijke baas gehad en die was eigenlijk een hele mannelijke vrouwelijke baas. En de mannen in dat, in dat kantoor, die, 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 die kropen bijna weg voor haar, zo sterk dat zij was. Ja, misschien, misschien had ze een
4: slechte ervaring met mannen, daarom is ze zo geworden. Omdat ja, je, je bouwt bepaalde muurtje om je heen, daar heb ik ook ervaring mee. En dan laat je gewoon niemand achter de muurtje gaan staan. So, je, je doe je naar buiten gewoon heel sterk, maar van binnen ben je gewoon heel lief en als, als vrouw, jij niet dan, je bent een man. Je bent ja, natuurlijk ja. ook lief, maar ik bedoel als vrouw, dan uh, ben je van binnen heel zacht. Maar omdat je je wilt zelf beschermen, dan doe je gewoon naar buiten wereld wat harder en uh, wat uh, hard to get, zeg maar. Of,
0: uh, ja, maar de oorzaak is niet. Te, 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 no, op dit moment is niet belangrijk Marushka. Het gaat erom dus het verhaal van Arjan, he, dat hij dus dat even schetst als westerse man. Het Nederlands en hoe hij daarin staat... ...stelt zich heel kwetsbaar op. Ik vind dat heel knap en heel moedig dat hij dat zegt ook allemaal. En uh, ja, dus, dus daar gaat het eigenlijk even om. Het, 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 het tegenwicht dat ik ook een beetje steun heb. Ik ben ook uh, zielig alleen hier. <laughs> dat het me <hem> even helpt. <laughs> Zo, dat, dat is de, de insteek Maruska. Dus, uh, en Daniel was,
1: is er ook, Emiel?
0: Oh ja, Daniel is er ook. Fantastisch. Oké, okay, nou, dus... Het, het gaat. Nou, oké, okay, Arjan, sorry dat ik hier een reden van. Ik moet even afmaken waar je bezig was.
5: Nee, nee dankjewel, Emiel. Nee, inderdaad, het is. Uh, jij bent daar in, in deze room ook denk ik. Jij, bent, uh, jij neemt geen blad voor de mond uh, en dat is juist ook. Dat is ja die mannelijkheid, Jij hebt ook die vrouwelijkheid in je, maar die mannelijkheid zelf. Dat, dat wat jij gisteren ook zei van dat moet ook af en toe. Vind ik zelf ook. En alleen dat wordt wel eens verwacht met uh, macho gedrag. Dan dan slaat het door. Hè? Dat is. Uh, dat, dat is niet wat ik bedoel. Het is juist die sterke mannelijke ja, vaderrol of, of, of masculiniteit. En, en dat is iets wel wat er ja, uh, steeds meer aan ontbreekt. En als ik het nog iets scherper zet, ja, dan, dan, dan ook met, die, uh, uh, ja, met het gouden kalf uh, idee, zeg maar, dat, dat er geen enkele onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw. Ja, ik, ik ben wel een beetje bevreesd voordat wij te ver doorschieten dat er... Dat we één uh, uh, soep worden, daarin niemand meer onderscheiden mag zijn. En ik denk juist de, uh, de, 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 diversi- de diversificatie van de karakters, dus man- en vrouwelijke energieën, dat, dat maakt het ook weer spannend. En dat is ook tot slot wat Tony Robbins zei, van als je dus weer die polariteit hebt, het mannelijke en vrouwelijke, dan ontstaat er ook weer passie en aantrekkingskracht. Anders ja. Dan, ja, dan wordt het een uh, seks- seksloze bedoeling, denk ik. Ja. Mag, ja.
1: mag ik aanhaken daarop? Nou laten we even ja, ja, Emu denken, ja wel? Oké, okay, ik kan zeggen. Laat Emu anders even gezien, ja, maar niet te even zijn verhaal afmaken. Dat lijkt me even verstandig. En dan dit parkeren voor morgen als onderwerp.
0: Ja, zouden we dat doen morgen hierop verder gaan? Oké. Okay. Nou, over
1: de vrouwelijke en mannelijke energie eventueel.
2: Ja,
0: oké okay, goed. Ja, dat is prima. Ja. Dus die dualiteit, hè? Dus we hebben het vaak over de dualiteit. Het licht is geen dualiteit, dat is, dan zijn, dus uniciteit. Dat zijn we het met elkaar eens allemaal. Maar juist in deze tijd van, uh, van verandering... En uh, ja, heb je vaak geen keuze, moet je meegaan. En de, bijvoorbeeld het gouden kalf, ik dacht uh, gelijk aan Mozes met het gouden kalf toen je dat zei. Toen dacht ik, uh, welke metafoor haal je nu aan? <tus> maar het gouden kalf is daar een voorbeeld van, ja dat klopt, dat er, uh, ja, die seksen die gaan weg. En dus daardoor uh, verandert ook die aantrekkingskracht en ook intimiteit krijgt een hele andere lading. En dat is eigenlijk de communicatie waar we het eigenlijk over moeten hebben. Hè, hoe ga je dan nou met die communicatie om? Omdat uh, in, uh, vroeger mijn, mijn moeder las de libellen en mijn vader die las dan ook de libellen. Dus die waren het altijd met elkaar eens. Maar vandaag de dag uh, leest uh, mijn vrouw, als ik die zou hebben, de Linda. En ik lees uh, de quote. En, uh, ja, en ik lees gewoon niet de Linda. En zij leest gewoon niet de quote of de helse Dus ik krijg heel andere input en ze heeft een bepaalde bubbel waar ze in zit en ze krijgt een hele andere, buiten de input krijgt ze ook een andere bevestiging van datgene wat ze ervan maakt wat ze leest in de linda ik, 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 gewoon, ik, ik, ik maak het even makkelijker nu eventjes, zo en dat ja. maakt dus dat communicatie heel moeilijk is tussen, eh, in een partnerschap, want eh, in die partnerschap is dus een, een keuze blijf ik nu bij mezelf hangen dus er zijn mijn waarden, die zijn belangrijk, of kies je en het is niet zo um, zwart-wit hè. Maar, of kies je voor de waarden van de gemeenschap, hè? van de gemeenschap van het zijn van de partnerschap. En als je daar juist die, die, uh, die keuze maakt van oké, okay, ik heb een, een er is een rollenpatroon. En vanuit dat rollenpatroon heb ik als man zijnde heb ik een aantal zaken te vervullen. En als vrouw zijnde heb ik daar een aantal zaken te vervullen. Dan vereenvoudigt dat de communicatie. En dat is eigenlijk een beetje wat ik, uh, wat ik wil stellen. Maar dan gaan we dat morgen gaan we dat uitwerken. Dat is dus dat je als man zijnde een andere functie hebt. Want je bent gewoon anders. En, ja, we, we kunnen het wel vervelend vinden. Maar uh, jij ziet als kerel zijnde, zie je er gewoon anders uit. Je hebt andere behoeftes. Hè? En uh, ja, je, jij brengt het zaad voort. Maar die moeder die draagt het kind negen maanden bij zich. Dus een hele andere functie heeft de man in deze. En uh, ja, de man die is nou eenmaal de jager, en dat, uh, dat is duizenden jaren al zo geweest. Dat wil niet zeggen dat het vandaag de dag zo moet blijven, maar het zit dan in hem. En die vrouw die heeft een verzorgende beroepen, want die, die moet zorgen dat het kind veilig is. Die moet zorgen dat het kind opgevoed wordt en die moet zorgen dat er gekookt wordt. Zo, dat zijn, zijn rollenpatroon die al duizenden jaren bestaan. Ah. Excuses, excuses. En... Ik, geef, ik heb alleen aan willen geven dat dat cultuur bepaald, bepalend is en dat die godsdiensten uh, op een zekere geschreven werden en dat daar allerlei heilige mannen van kwamen en vrouwen en die hebben daar een uitleg aan gegeven. En zo wordt onze communicatie moeilijker en moeilijker met elkaar en dat is ook een van de redenen dat uh, vandaag dag één uh, of de uh, één, een, hoe noem je dat, uh, één van de twee besluit. Om eruit te stappen en dus te gaan scheiden. Maar even, Daniel, jij was er ingekomen. Sorry, ik was er eventjes. Uh, ik had vergeten om jou het woord te geven. Uh, Daniel, had jij iets aan te voegen, toe te voegen, vragen?
6: Nou, goedemorgen allemaal. Morgen. Ik wil meer even op de barricade staan om, uh, om de rest eventjes uh, mee te helpen. Oh. <laughs> maar even gedacht over de roem. Ik vond het eigenlijk een, wel een uh, bijzondere roem. Want um, je geeft een aantal verschillende perspectieven weer, Emiel, van, uh, van de verschillende culturen en geloven. Ja. Um, ik, ik denk dat het heel erg uniek is uh, dat we dit op die manier meekrijgen. En inderdaad dat um, de verschillende wijsheden zijn um, afhankelijk van waar je vandaan komt. Um, ja, zelf kom ik vanuit een uh, islamitische achtergrond uh, mm-hmm. en ik kan van dat stukje meegeven dat op een gegeven moment dus, uh, hè, inderdaad, als je dat partnerschap aangaat en je treedt in een bepaald huwelijk, nou je, je selecteert op een, uh, op een aantal uh, criteria, selecteer je je partner. Nou, op, op, op nummer 1 staat dan uh, bijvoorbeeld hè, uh, de godsdienst, omdat je dan al met elkaar ja. van tevoren afgesproken normen en waarden hebt. Ja, um, ja. En op een gegeven moment, als je dus met elkaar in een huwelijk zit, uh, omdat die rollen en de rechten en plichten al zijn vastgelegd. Dus bijvoorbeeld, um, uh, één, ik geef maar gewoon een voorbeeld. Hoor. Maar, uh, uh, mijn vrouw die komt, is bijvoorbeeld in een bepaalde familie uh, opgegroeid en die heeft, is gewend aan, uh, heeft een bepaalde levensstandaard. Dan kan zij in een huwelijk, zou ze bijvoorbeeld um, van mij kunnen eisen om een, uh, uh, dezelfde levensstandaard uh, ook in haar huwelijk met mij, uh, zeg maar... Um, uh, ja, van mij weer te krijgen. En omdat dat soort dingen eigenlijk uh, vaststaan en we weten dan van elkaar oké, okay, dit is nou een recht, van, of, uh, dit is een recht van haar en dit is een plicht van mij. Um, schep dat duidelijkheid en dan kan je ook wel met elkaar makkelijker um, overweg, omdat het is al vastgelegd en het, het, het komt als het ware ook al van uh, van God, als het ware. Nou heb je wat ja. je aangeeft, hè, er zijn verschillende perspectieven geleden, want hè, het is allemaal best wel een moeilijke taal. Um, maar dat geeft dus eigenlijk wel de basis om samen je leven te starten. Dus dat stukje kan ja. ik nog een beetje mee, meegeven vanuit mijn perspectief.
0: Ja, heel, heel mooi Daniel, dankjewel. Ja, het, het gaat voor mij uit. Ik wil dat perspectief even schetsen. Uh, om te vertellen: van kijk, wie moet ik nou modelleren? Hè? Dus wie, uh, uh, welke persoon in onze maatschappij moet ik nou mo- ma- uh, modelleren? Kan, moet ik iemand modelleren die 50 jaar een relatie hebben? En moet ik vragen aan hen. Wat zijn jullie gedachten over elkaar? Wat is jullie gedachten over de relatie? Wat is jullie overtuiging? Dus wat geloven jullie nou echt? Hoe bewegen jullie daarin fysiek? Hoe bewegen jullie daar fysiek in? Hoe bewegen jullie daar mentaal in? En en, hoe hoe gaat dat dan met die doelen die er zijn? Jullie hebben jullie individuele doelen gehad. Uh, Hoe hebben jullie die geïntegreerd in de gezamenlijke doelen? Hoe werkt dat? Dus daarom wil ik dit kader scheppen dat ik dus geen voorbeeld heb... He, wat ik altijd zoek, ik zoek altijd bij elke vraag die er gesteld wordt, of een onderwerp wat er gesteld wordt, dan zoek ik een, een voorbeeld. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, wie zou daar nou een prototype voor kunnen zijn? Wie, zou daar nou, wie kan daar nou een model voor staan? He, zoals Ermina zo mooi vertelt van: ja, papa mama, en nou, papa sneed het vlees, en dat blijft bij mij dan even hangen, en mama was een architect, dus die had ook haar eigen dingetjes. En, en zo, zij probeert dat veilige patroon te handhaven in deze tijd nou, en dat is eigenlijk bijna onmogelijk omdat we dus in die transitofase zitten dat we dus bezig zijn om te experimenteren met allerlei andere soort vormen van uh, gender uh, allerlei soorten vormen van uh, niet alleen van gender maar ook van samen zijn als je bijvoorbeeld kijkt in, uh, in, in kopenhagen is 27 67% van de relaties is dus een ander soort relatie als dat wij gepland hebben in onze samenleving. Dat het gezin de hoek is van het samen, de uh, de hoeksteen van de samenleving is. Het gezin. En die 67% probeert het op een andere manier. Twee vrouwen bij elkaar. Of één man en twee vrouwen. Of twee vrouwen en één kerel. Of twee kerels of twee vrouwen. En uh, als je daar dan op scholen komt. uh, Ik heb het hier uh, vorige week nog even gehad met een vriendinnetje. Die is docent in Amsterdam. In een van de buitenwijken. En die zei van ik heb uh, 55 kinderen in de klas. En van die 55 zijn er vijf. Dus dat is dus, dus, dus nog geen 10%. Vijf van die 55 kinderen, die komen uit een normaal papa-mama gezin. En dus 50 komen uit een ander soort gezin. Dus ja, wie is er dan nog normaal? Zo, en dat is mijn opgave eigenlijk. Waar moet ik naar kijken? En hoe moet ik dan, maar ik ben blij, eh, Marloes, dat je dat gezegd hebt, dat we morgen hier verder over zullen gaan. Eh, hoe moet ik nou iemand zoeken die een model voor kan staan? Voor een ideale of een perfecte of een uh, gewenste relatie, die zijn er op dit moment nog niet. Dus ik kan alleen maar grijpen naar gisteren, wat gisteren functioneerde, maar ik weet ook dat datgene wat gisteren functioneerde, morgen zeer zeker niet zal functioneren. Omdat mensen toch veranderen op dit moment en ook door die culturen waar we mee Samen smelten vandaag de dag.
1: En dat is ook mooi om te zien hè, dat je ook eigenlijk begon met hetgeen van: hè, je hebt allemaal je eigen perspectief en hoe je ja. in een relatie staat. Door cultuur, door um, je eigen normen en waarden, door jouw eigen kijk, door jouw rolpatronen, door jouw erfzonde, kom jij dus op jouw plek hoe jij die relatie aan wil gaan?
0: Ja, en, 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 en ja. ik roep eigenlijk al de beperking gelijk, roep ik, want ik, ik herken dat nu pas. Moet ik eigenlijk zelf bekennen. Dat het mijn beperking was. Maar ik zal dat nu gelijk veranderen. Dat dus die derde persoonlijkheid ontstaat. Dus, de, de, dus het team. Of het partnerschap. Of het huwelijk. Of het samen zijn. Dat dat een derde persoon wordt. Want ik realiseer me dus nu pas. Dat ik dat gebaseerd heb. Terwijl ik het uitsprak. Realiseerde me dat ik dat vanuit het niets bedacht had. Maar ik had het niet vanuit het niets bedacht. Het was dus een signaal. Wat, ik dus, wat me opgevallen was. Ooit een keer vroeger. Uh, zoals ik zei, van uh, God schiep de man en vanuit de man schiep hij de vrouw omdat hij het zielig vond voor Adam om alleen te zijn <laughs> en het was ook niet zo functioneel uh, om alleen te zijn en uh, daarom maakte hij van twee klompen vlees één klomp vlees zo, dus, uh, dus ik, mo- ik moet me daar eventjes uh, op heroriënteren eerlijk en salve. Uh, dus ik ga daar morgen op een andere manier in als dat ik er vanochtend in gegaan ben
2: uh, mag ik ook een opmerking
1: hebben Emiel wat zeg je? Leuk om jou dan ook weer uh, te horen dat je nieuwe inzichten opgedaan hebt.
0: Ja, nee, natuurlijk, maar dat doe ik dat elke dag. Ik Klopt. Hoop dat, maar... dat ik ook uh, vaak genoeg uit, doordat ik zeg ik kom terug op een eerder genomen beslissing. Uh, ik heb een nieuw inzicht, ik heb een ander inzicht, ik heb een nuancering. Uh, ik, uh, ik begrijp iets niet uh, of ik kan iets niet. Of voor mijzelf dan dat ik dus die die bocht niet kan nemen daarin omdat dat mijn blinde vlek is of dat uh, ik ik daar nog niet aan toe ben of of ik dat gewoon pertinent niet wil en dan mezelf vraag van wat is dan die weerstand. Eerst dan, dan vandaan, zoals Maruska dat dan ook weer zo mooi zegt, van dat zij zegt, ik vind dat dit hoort en ik vind dat dat hoort, vanuit een eigen perspectief. Dus, en ik als, als coach of als, als seminarleider, hè, met een korte ei moet ervoor zorgen dat er geen seminarleider wordt met een lange ei want dan word ik dus het, het slachtoffer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En... Um, ik, ik moet daar natuurlijk daar een, een oplossing voor vinden. En ik, ik moet daar gewoon vandaag even over denken. Uh, hoe ik uh, terug ga naar die mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe die communicatie dan uh, op een, een gelijkwaardig niveau is. Want ik denk dan toch dat ik me ga richten op een westerse samenleving. <coughs> en uh, dat andere samenlevingen uh, achter me laat. En dan toch ga, ga denken, ja ik ga me daar toch op richten. En ik uh, ga dan morgen vertellen van hoe wij dan in onze... Uh, in onze tijd, 2021 en de komende jaren met elkaar kunnen blijven communiceren en uh, dat wij op een, uh, een bepaalde manier gaan uitvinden hoe dat effectief zou kunnen zijn voor jou zeker voor mij
2: ja. mag ik daar nog een opmerking uh, of een eigenlijk
1: even, even, Yvonne, zullen we eerst even Ermine doen, want die was al ietsjes eerder en dan mag jij daarna en daarna kan Emiel uh, verder afsluiten.
3: Uh, Ja, ik wou nog eventjes uh, uh, zeggen dat in onze maatschappij volgens mij de denkfout die wij maken is dat we, we worden verliefd op iemand, dat is een soort passie wat je zegt, het is een soort verstandsverbuistering, eigenlijk letterlijk schijnt het ook te zijn Uh, en en, uh, in die staat ga je dan denken, dit is mijn levenspartner en dit en dat, maar dan word je op een dag wakker en dan denk je ineens, wie ben jij? Ik vind je eigenlijk helemaal niet leuk ik denk eigenlijk Dat je uit vriendschap, dat dat een basis moet zijn van een relatie. Omdat je, als je in vriendschap met elkaar bent en het hoeft niet, eh, dan kan je heel veel stormen doorstaan. Dat wil ik echt zeggen. Want als het dan eh, slechter gaat, dan kan je wel met elkaar gewoon op een bepaald niveau communiceren. Zonder dat je meteen in in de passie of in de stress of in Dat je een soort miscommunicatie krijgt, omdat je elkaar gewoon eigenlijk niet snapt. Dat is volgens mij, uh, vriendschap zou in onze maatschappij veel meer uh, een goede basis moeten zijn dan alleen maar passie. Want passie gaat voorbij. En ja, ik bedoel, ik kan ook bepaalde mannen denken, wow, tien, la-di-da. Maar aan het het eind van de maand denk je, jezus... uh, dat bedoel ik eigenlijk, je kan daar ja. niet op beslissen dat is... ja, nee, maar dat is
0: natuurlijk dat boeddhisme hè? De, 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 ik weet nog wel de jaren, 50 jaar geleden heb ik twee jaar in Thailand gewoond en uh, ik, uh, ik hoorde daar van een vriendje die was getrouwd met een Thaise en uh, die, die, die mevrouw die vrouw, die bracht hem naar het bordeel en zij zocht dan die vrouw uit die hem dan uh, dat gerief moest geven ja, de, daar begreep ik natuurlijk helemaal helemaal niets van maar dat is eigenlijk wat er ontstaat als je dus uh, als vriendjes met elkaar bent. Ja, dus dat is dat boeddhisme. Dus, uh, ja, ik mean...
3: En ik geloof er ook in. Ja, ik ben dertig jaar met mijn man, maar we hebben elkaar op het relationele, relationele vlak eigenlijk vrijgelaten. Omdat, ja, op een gegeven moment is het gewoon op. Na twintig jaar denk je ook, ja toch... Um, nou ja. Ja, zo is hij van met ons gegaan, maar ik wou ja. niet uh, dit opbreken alleen maar omdat ik denk, ja, voor hetzelfde, dan vind ik iemand anders en dan heb je weer dezelfde situatie aan zie ja, je, uiteindelijk.
0: Ja, nou dat hoeft niet zo te zijn hoor. Maar, ik nee, ben...
3: uiteraard, maar dit ja. is in ieder geval mijn situatie geweest en ik heb geroeid met de riemen die ik had.
0: Ja, ik ben een slecht voorbeeld natuurlijk, want mijn relaties die, die sneuvelen altijd. Nou ja, dat ook niet altijd, maar goed. Uh, dus dat is ook een leerproces, ik ben een beetje hardleerster daarin. Dus ik, uh, ik heb daar ook heel veel... Uh, uh, nou, heel veel lessen voor moeten betalen. Uh, moet daaronder gaan. Dus ik moet ook zeggen dat de laatste keer uh, het huwelijk dat uh, liep fout. En ik moet wel zeggen dat, dat laatste die, die strijd hè, dus die ik daarna heb moeten leveren om mijn financiële vrijheid te behouden, zeker mijn kinderen te mogen bezoeken of ook een gedeelte te mogen opvoeden, uh, dat dat mij wel een beter mens gemaakt heeft. En ik focus dan ook daarop dat ik haar dankbaar ben. En dat is niet cynisch bedoeld, maar dat is echt zo bedoeld, dat ik haar dankbaar voor ben dat zij mij dus in die strijd gelokt heeft en dat ik me al vond dat ik me moest verdedigen. En dat heeft me wel dichter bij, bij mezelf gebracht. Dus wat dat betreft was, is dat, heeft dat toch ook een functie. Maar oké, okay, dat is even persoonlijk even uit school geklapt.
3: Nou ja, dat is ook voor iedereen natuurlijk anders. Ja. Iedereen heeft zijn lessen te leren. Dat is gewoon
0: ja. zo. Ja, 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 ja.
3: Ivo. Ja, Goed. ja
2: uh, ik wil nog even terugkomen op, uh, op de derde persoon. Um, in, ja, dat je zegt van, ja, we hebben twee woorden één. Dus er komt dan een derde persoon. Dat is zeg maar de, de liefde. Maar wat ik daarover wilde opmerken, is dat die liefde zich ook ontwikkelt. En een relatie kan zich ontwikkelen net als een een kind eigenlijk.
0: -hmm. Zeker. En
2: uh, en, en daar, ik denk dat daar de uitdaging in zit. Plus inderdaad de erkenning dat uh, mannen en vrouwen verschillend zijn. Uh, Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk waar het... Uh, vaak misgaat nu in deze huidige maatschappij, is inderdaad dat we te veel op uh, genderneutraliteit uh, zitten. Uh, En uh, door dat uh, te benadrukken gaat inderdaad de passie uit de relatie. Want uh, om het spannend te houden in de slaapkamer moet je de verschillen tussen mannen en vrouwen juist uh, benadrukken. Dus um, ik denk dat dit een hele interessante is om daar uh, morgen inderdaad over door te praten. Maar ik ben het wel uh, met uh, uh, Maruska, maar ook met Arjan uh, eens. Um, ja, dat het, het, het is gewoon heel belangrijk dat je het mannelijke en het vrouwelijke uh, erkent. Alleen waar, wat ik me heel erg heb uh, afgevraagd uh, de laatste maanden is dat Uh, Het mannelijke wordt gezien als uh, heel sterk natuurlijk, dat beeld dat veel vrouwen daarvan hebben. En uh, als je kijkt naar naar feministen, de hardcore feministen, die zeggen dat ze opkomen voor de rechten van de vrouw in het het arbeidsproces. Maar uh, op op een andere manier is eigenlijk wat ze doen, is ze kopiëren gedrag van mannen. En, um, um, en, en vrouwen die zich heel vrouwelijk gedragen. Hè? We hadden toen straks over deze Turkse vrouw. Uh, uh, die uh, op een andere manier heeft geleerd om met mannen om te gaan. En daar wordt eigenlijk heel minachtend over gedaan. Dus we zijn in deze Nederlandse uh, cultuur zijn we eigenlijk opgevoed van... Ja, je moet onafhankelijk zijn en je moet sterk zijn. Dus eigenlijk moet je je mannelijk gedragen. Maar ik denk ook dat wij vrouwen, als we onze vrouwelijkheid inzetten, dat we veel en veel sterker zijn dan dat we mannelijk gedrag kopiëren. Nou, en daar
1: gaan we morgen over verder, Yvonne. Mooie toevoeging.
0: Ja. Nou, Super. En
1: ik uh, ik uh, wilde Emiel eventjes zeggen dat wij morgen de uitzending hebben om 9 uur. En dan gaan we het inderdaad hebben over de vrouwelijke en mannelijke energie. En morgenavond om half 8 gaan we het hebben over body Logic. En Mirjam, kun jij mij even de titel zeggen, want die is me even ontschoten. Uh, ja, moment. Uh, even kijken hoor. De, morgenavond bedoel je, wat kan body Bodylogix voor jou betekenen? Dus echt uh, een beetje concreet ook. En uh, mocht je nog vragen hebben, 11 september hebben we namelijk het uh, volgende event. Het is het laatste event van Bodylogic. En uh, vandaar dat we daar ook een uh, aparte room uh, over uh, uh, gepland Gepland hebben. hebben. Dat dat woord zocht ik. Uh, Heb je nog vragen naar aanleiding van deze uitzending of uh, wil je nog wat uh, toevoegen... Dan zou je een mailtje kunnen sturen naar um, clubhouse.ratelband.com. En alle informatie is te vinden op www.ratelband.com over het event. En uh, dadelijk uh, wil ik jullie nog wat meer dingen vertellen over uh, bepaalde kortingen en dergelijke. Maar nu het ratelbandje van Emiel.
0: Ja, ik zit er echt gelijk over na te denken terwijl je dat vertelt. Dus morgenavond zien we elkaar. Dus, uh, maar eerst morgenochtend even om negen uur. Over dus de. de, de uh, Over die mannelijke en vrouwelijke energie en hoe ik dat moet zien. En hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, Ik ik moet even kijken wat voor modellen ik daarvoor in de kast heb staan. Uh, Niet letterlijk maar figuurlijk. Uh, Moet ik even goed over nadenken. Dus ik ik zat nog even niet bij dat ratelbandje eigenlijk. En uh, wat een ratelbandje is eigenlijk voor vandaag is... We hebben het gehad over gelijkwaardigheid, we hebben het gehad over verschillen... we hebben het gehad over uh, communicatie, heel weinig nog, daar moeten we het echt morgen over hebben. Terwijl ik erover na zit te denken, denk ik bij mezelf, ja waar moet ik nou een ratelbandje aan wijden? Een ratelbandje wijden aan jezelf, en dat is, heeft er eigenlijk toch een klein beetje mee te maken. Dus wees nou vandaag eens zo flexibel, en dan wil ik je aan je vragen... Om de eerste, de beste persoon die jij tegenkomt op straat. Of op je werk. Of in de de supermarkt. Of het maakt niet uit. Die persoon die jou aankijkt. En jij kijkt hem aan of haar aan. Dat je je dan voorstelt aan die persoon. En dat je aan die persoon zegt. Ik ben Emiel. Of ik ben Tanja. Of ik ben Saskia. Of ik ben Klaas. Of ik ben Daniel. En ik ben hier om te boodschappen. Of ik ben hier om... Ja, ik ben hier gewoon om wat leuks te kopen. Of ik ik loop hier op straat omdat ik recreatief bezig wil zijn. En vraag dan eens aan die andere persoon waarom hij daarmee bezig is. En waarom hij of zij op deze plek is waar jij bent. Dat zou ik je eigenlijk als schadelbandje willen geven. Dus eigenlijk als het ware een soort opdracht. Om eens met een vreemde contact te maken. Waardoor je kunt zien en kunt gaan beleven dat als je contact maakt met die ander. Dat er een hele nieuwe wereld van referentiekaders open is breekt voor jou omdat die persoon er heel anders in staat dan jij op diezelfde plek met jouw gedachtes waarvan jij denkt hij is hier voor dezelfde reden als ik nee, hij of zij is er andere reden voor en ik bedenk dat eigenlijk vanuit dat pijltje zoals we zijn begonnen Marloes dat jij tegen me zei, dat vliegtuigje terwijl ik dacht, hoezo vliegtuigje het is toch een pijltje Hey, ik wens jullie een mooie dag, ik ga even nadenken over die mannelijke en vrouwelijke energie en hoe ik dat morgen in een hele mooie metafoor zou kunnen verpakken, zodat we morgen eh, na 9 uur, dus om 10 uur of om half 11, als we hiermee klaar zijn, er op een hele andere manier mee om kunnen gaan, zodat we weer een hele ander denkvermogen hebben om dus weer fris in de maatschappij, maar ook fris in de relatie die jij hebt met anderen te kunnen gaan staan en te kunnen communiceren. Dank jullie wel voor uw tijd, aandacht, liefde en energie. En tot morgenochtend 9 uur. Dank jullie wel.